0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑佳琪，我是编辑惠仪。今天是二月十七号，星期四。<是><是><笑>好，那今天一样有几则重大的国际新闻来跟大家分享。对，今天的第一则，我们要讲一下香港的疫情状况
1: 。那香港的疫情状况呢，近日是拉响了警报，目前正在遭遇大规模扩散的第五波社区疫情。那在二月十六号呢，全港新增的确诊病例是来到了四千两百八十五例，那累积的重症住院者也飙升到四千六百五十四例。那而且呢，香港因为染疫去世的患者年龄也是再创新低。那在十一号有一名四岁的男童病逝之后，那这两天又有一例是年仅三岁的女童死亡。那目前呢，如果我们从各大外媒还有当地媒体的照片可以看到，香港各个公立医院的收容能量已经是全面爆炸了。那满出来的大量病患呢，只能在露天安置，等待病床的周转。那现在比较急迫的状况也是，香港的卫生官员表示，因为医院的床位不足，所以目前已经累积到了多达一万0 0名的确诊者，还有检测初步呈阳性者都没有办法入院接受治疗。那基本上呢，香港目前爆发的第五波疫情是以奥密克戎为主。那意掉已知的最早源头是发生在2022年的一月初，那地点呢是位于九龙油麻地的入境检疫旅馆。那在当时候有一位从尼泊尔入境的外籍男性，那疑似带有 o m 奥 r o n 的病毒株，但是呢他就不小心的把这个病毒感染给同一楼层的另一名检疫旅客。那这一名被感染的检疫旅客呢，可能因为感染期过短，所以没有被筛检出来，到最后他就在不知情的情况下，然后解除隔离，然后回到社区，回到家里，那进而呢就把这个病毒传染给亲密接触的家人，然后到最后刚刚好又碰到呃春节，人口的接触也比较紧密，那到最后呢就引发了全香港的社区疫情大爆发。那因为事件演变到现在，疫情的状况也非常严重，所以远在北京的习近平在十六号的时候也发出了严正关切，那下令特首林郑月儿的港府呢，要尽一切的手段来控制疫情。那同时呢，也有指令中国中央各个有关的部门还有地方要全力支持，还有帮助香港政府来做好防疫的工作。那我们根据清政府媒体《香港零一》的报道，那在习近平发出了这个特殊关切之后，香港将有可能会实施前所未见的全民动员计划。也就是说，在预计未来的两个星期之内，中国的中央政府会直接派团来接管防疫，并且强制要求全香港七百五十万的居民都必须要接受连续三次的全民大普查。那相关的进行方式是这样的，也就是说，按照香港人的身份证编号去划分筛检的日期。那初步计划是在一个星期的七天之内，就可以检测完香港七百五十万人。那这个状况呢，会连续检测三周，那务必要求在三月底之前来彻底检查全香港的大多数患者，那并且把这些可能感染的人呢、啊，送到隔离处所，那避免香港最后走入全面封城的状况。那香港零一这个媒体呢，他就引述建制派消息人士的说法，就有说到这个检测方式呢是强制性的，所以说如果你的市民没有按照时间去检测，但是你又没有办法提出合理的解释的话，那么就会被视为犯法。那至于针对可能呃老人家或者是你身上有呃患病的人士，政府呢也预计会派人上门去做采样。那由于你这样子的一个检测方式，你会需要大量的采样人手，还有检测设备，所以也有可能中央会派出人手到香港来协助采样。那同时呢，把每一天的这个筛检采样的这个样本，及时送回深圳做化验。那最后，我们这边也补充两个状况。那第一个是香港可不可以封城？那再来第二个，也就是把这个筛检的样本送回深圳化验的争议。那首先，第一个是封城。那其实也有相关的人士表示说，封城应该是香港最后的手段，因为考虑到香港的人口非常稠密，所以如果你要封城的话，你也要确保食品啊、物资的供应是不会被中断的。再加上，呃，人民如果要出来看医生，或者是你要要怎么确保说市民不会偷偷外出等等，那所有的这一些政策都还是需要保留弹性的。那再来也要考虑到的问题是，香港的居住环境非常的拥挤，还有稠密，所以呢，在住宅区里面未必是有独立的呃卫浴空间的。所以也就是说，如果今天患者要在家里面居家隔离，可能也不是一个理想的状况。好，那再来第二个。针对这个筛检的样本会被送回深圳做化验，其实就有组织认为说，不可以让政府以抗疫、以防疫为名来侵害人民的隐私还有个人资料安全。那当然，面对这样子呃市民们的质疑还有担忧，政府的说法当然是否认的。啊，政府这边的说法是，呃，这样子的一个普及社区检验计划是不可能会去做人类所谓的 DNA 基因检测的，因为这当中要涉及很多人力啊、物力啊、财力啊，所以在这边也要求市民说务必要放心，不会有类似的事情发生。好，现在考虑的问题也是香港的特首选举预计会在三月二十七号举行，所以这个后续会怎么演变呢？我们也会持续留意。那相关有关于香港疫情的详细细节报道，也欢迎参考我们的过
0: 去二十四小时。好，那下一则新闻呢，一样还是要帮大家更新一下这几天关于乌俄之间的这个危机，还有后续的一些更新的报道。对，我们在十六号的 daily 上面有更新到
1: 说，俄罗斯跟乌克兰的情势似乎有降温的一个状况，因为根据俄罗斯的说法，他们已经从乌俄边境慢慢撤军，所以在这个撤军的消息传出之后，全欧美的股市都是大涨的，认为这个局势短时间内不会升温。那不过，不管是北约、美国白宫还是乌克兰，其实都有明确指出不可以掉以轻心，因为根本没有明确的证据指出俄罗斯已经撤军了。那这一番的说法呢，在今天也被证实了。美国白宫就指出，俄罗斯从边境撤军的说法是假的，是虚假声明。那相反的，美国白宫还指出，俄罗斯反而是在边境增加了七千多名士兵。那目前根据估计，俄罗斯已经在乌克兰的东部、北部还有南部集结了大约十五万名的士兵。那不过，白宫除了提到俄罗斯征兵之外，就没有再提供更多的说法来佐证。那只是表示说自己收集到的情报是具有权威性的。那除了美国，北约也是提出了相同的说法。那在十六号在比利时首都布鲁塞尔举行的北约国防部长会议。那在这个开幕典礼上面，北约的秘书长就指出说，俄罗斯在乌克兰边境集结了一支所谓的入侵部队。那也确实看到俄罗斯正在派遣更多的部队前往边境。那当然，面对来自美国还有北约的质疑，克里姆林宫的发言人当然是否认的。那这个发言人就重申，俄罗斯部分的军队已经结束演习，那正在撤离了。那俄罗斯的国防部也发布了一段影片，那声称呢这个画面是显示坦克车啊，或者是战车，或者是火炮部队等等，都已经离开了克里米亚半岛。不过，北约秘书长是认为，俄罗斯这样来回调动军队，还有坦克车，根本不能证明这就是撤军的一个说法，因为确实透过卫星图像，北约就是看到俄罗斯没有撤军。所以我们可以看到，现在整个状况，不管是美国白宫、北约、乌克兰还是俄罗斯，就是陷入一个各说各话的状况。那我们这边要特别提的事情是，在北约秘书长的发言里面，他其实有指出，来自俄罗斯的威胁其实已经成为北约的新常态了。那在英文里面，他用的是 “new normal” 这个词。那这个秘书长甚至也有表明，这个俄罗斯的威胁是冷战结束以来欧洲面临最严重的安全危机。那就算是总统普丁根本没有下令真的要进攻，但是相关的危机或者是这种威胁等等，还是会让整个欧洲蒙上一层阴影。那至于要怎么面对这个新常态，这个 new normal， 北约呢是有可能会在中欧或者是南欧建立相当规模的战斗群，但这目前也是在规划当中，还不是一个正式的决定。好，那以上大概就是关于俄罗斯还有乌克兰的最新状况。
0: 好，这三则呢，我们来更新一下这个昨天我们提到了英国女王替安德鲁王子支付了这个一千两百万英镑的和解金的这个事情。那在今天呢，这个消息却意外的在持续延上当中，因为原本呢，英国王室应该是认为说，在这个和解金事件告一段落之后，真妻丑闻应该就会迎来一个结束。那不过呢，因为昨天我们提到说，在安德鲁王子的这个和解金的这个声明当中，他其实并没有对提出指控的这名女性维吉尼亚·基佛瑞道歉，他还是坚持说自己其实完全不认识这一名出面指控他性侵的女性是谁。那其实呢，就是委婉的在暗示说，这一名女性根本就是在说谎了。不过呢，安德鲁王子他却也在生命当中矛盾地提到说，他对于自己过去曾经跟爱普斯坦往来过感到非常遗憾，并且呢，他还会提供部分的金额来支持各种打击性交易啊、性犯罪啊，还有声源性侵受害者的 NGO， 他会拿一些的资金来援助这些团体。只是呢，后来这份声明很快又再次引起不少人的不满。例如呢，其中一名是英国的工党议员 j e s s Phillips， 他就表示说呢，他认为安德鲁王子的回复是非常讽刺的。因为呢，在整个吉福瑞提出指控的这个案件期间，王子和他的律师团做的事情呢，其实基本上都是等同在进行荡妇羞辱，还有反复在暗示吉福瑞只是在等他的发薪日，就是在暗示说这个女性是 gold digger， 就是为了钱在做这些指控的。他的整个律师团队呢，其实根本就没有站在性侵受害者的立场来思考这些事情。而且呢，他也提到另外一点，就是从吉佛瑞提出诉讼的这几年来，安德鲁王子本人基本上就是能闪就闪，他也从来没有站出来替任何性侵或性暴力案件的受害者出来说过任何的一句话。一直到呢火烧到自己身上的时候，安德鲁王子才很晚的跳出来说自己对于跟爱普斯坦的关系感到很遗憾啦，要支持性侵受害者啦等等。这名议员呢，他就认为说这些说法其实都是在为自己做这个赎罪券的行为。他认为呢，这些性侵支持的受害者团体还有慈善机构并没有责任跟义务要提供安德鲁王子来做各种赎罪的行动。此外呢，卫报他也采访到了一些性侵支援相关的 NGO 单位，来看看他们的负责人对于这件事情的看法。例如呢，其中一个单位叫 Rape Crisis England and Wales， 就是一个专门支援英格兰以及威尔斯地区的一些性侵幸存者的一个单位。他就采访了到了这个团体的负责人，那这名负责人就表示说呢，他其实听到安德鲁王子的提议之后，感觉到有些愤怒。因为安德鲁王子的法律团队总是表现出对于吉佛瑞的不尊重，而且感觉得到他们在整个司法过程当中是无视受害者的。这件事情本身就会影响到很多其他案件的性侵受害者和幸存者。那这名执行长呢，他也说，我们反而应该要建议安德鲁王子做的事情是去考虑支持针对性侵加害者的预防工作，这才是王子这个时候应该要做的事情。除此之外呢，也有很多这类型的 NGO 的受访者表示说，其实慈善机构他们不愿意跟王子来进行任何的公开联系，也质疑他提供这种慈善的方式到底适不适合。比方说呢，另外一位也是支持性侵幸存者的 NGO 创办人，他就表示说呢，安德鲁王子的行为其实说白了就是一种 charity washing， 就是慈善洗白。刻意呢让自己来投入这个资源已经非常匮乏的社会运动当中，来让自己得到好的名声，进而去淡化他可能的犯罪嫌疑以及丑闻。好，那今天的最后一则，我们来讲一下巴西暴雨然后土石流的新闻。从十五日开始的时候呢，巴西的首都里约热内卢就开始降下了暴雨。而其中呢，位于里约热内卢北部山区的一座城市 Petropolis， 呃，翻成中文是彼得罗波利斯，也遭到了这一场暴雨的袭击。而且呢，因为这整座城市都是沿着山而建立起来的，因此就在当地造成了严重的土石流以及山洪爆发的危机。目前已知有94人死亡， 8 0多栋房屋都遭到了损毁。那详细的受伤者则是未知的状态。那 Petropolis 的市长已经宣布这座城市进入紧急状态。那我们介绍一下这座城市好了，它叫彼得罗波利斯。这座城市的名称呢，其实原本是得名于巴西的皇帝佩德罗二世。在这,这里要提醒一下哦，这、就是、个巴西皇帝，他是属于当时的巴西帝国。巴西帝国呢，在当时是由葡萄牙亲王佩德罗一世和他的儿子佩德罗二世所统治的。那这座城市呢，就是由佩德罗二世这个的名字来命名的。那在当时呢，巴西帝国十九世纪的时候 ，Petropolis 这里也曾经是巴西皇帝夏天用来避暑用的夏宫地点，距离里约热内卢呢也只有六十五公里左右的距离。那在当地就留下了非常多精美的一些皇家的历史建筑，像是水晶宫啊，然后还有一些帝国博物馆啊等等。那一直到现在呢，都是一个非常受欢迎的旅游景点。时常呢造访里约热内卢的游客也会顺带来到 Petropolis 这里做观光。那不过呢，也因为这座城市它是位于山上，就代表着它在过去其实也很常发生因为暴雨而导致的土石流啊、山火爆发、啊、等等的这一些环境的问题。那其中呢，在过去最严重的事情是发生在二零一一年的时候，当时也是因为暴雨的缘故，导致了有九百多人因为土石流的问题而丧命。而回到这一次的灾情状况呢？根据 BBC 的报道，目前巴西已经派出了搜救队，在泥泞中寻找是否有受害者或是罹难者的遗体。那巴西国家民防局也在推特上表示说，到目前为止已经有九十四人确认死亡，另外呢有二十四人被活埋，但是已经顺利的救出，而且还有生还的迹象。另外，在很多的通讯社照片以及社群媒体上的影片中，都可以看到这座城市现在变得满目疮痍，有大量的泥土、石头都从山坡上被冲刷下来，破坏了这些沿山而建的房子。那也有大面积的泥泞啊、淹水啊等等的画面，还有车辆漂浮在街道上的景象。至于目前呢，巴西总统博尔索纳罗他正在俄罗斯进行访问，他也表示说呢，他将立即为遇难者提供适当的协助。巴西也已经开始调度将近一百八十名的士兵来前往这座城市进行救援，陆续也会派出更专业的搜索团队前往现场
1: 。好，那以上就是今天的四则新闻更新。那讲完了前面比较沉重严肃的新闻，我们来转换一下心情，我们来聊一下许久没有出现的转角阿桑系列。嗯、对，我们要有
0: 请佳琪来分享一个他最新的发现，因为很久没有做这个系列的更新了。<笑>好啊，就是我一直在研究如何，就是用超快的方式做完一堆便当，因为我以前会很用心的煮各种菜或者什么，就是还要。有菜有肉，然后要有饭或者是面什么之类的。但我最近真的实在是太懒惰了，我就想到一个很好的方式，就我去全联买那种切片的南瓜或者切块的南瓜，然后我就把它洗一洗，丢到电锅里面，然后加盐、胡椒，然后鲜奶油，就是那个那种一罐的那种一体的，就给它淋一圈，嗯、然后直接丢到电锅里面，然后水我是外锅放一。一杯半，但我其实觉得可以更少，因为一杯半煮出来的那个南瓜会很软烂。你其实可以把它直接捣烂，然后变成意大利面酱或什么之类的。但我没有，我就直接当主食。然后电锅煮这个的同时，<笑>是不是讲太长？有点<笑>太长，<笑>很 details 告诉大家怎么煮。对，然后电锅在煮南瓜的同时呢，就是用小烤箱，因为我们家只有超迷你，就跟笔电差不多大的这种小烤箱，嗯、就是烤番茄，就或或是一些其他的蔬菜。我有烤过节瓜，或是。花野菜，反正你就把它切得比较薄一点就可以。番茄就是对切，然后也是零盐巴，然后会撒孜然或者是其他的香料之类的，然后再撒橄榄油。然后如果有的话，你就放九层塔或者是 cheese 什么都可以，反正就是番茄跟什么东西都可以搭。然后你也一样就是直接丢进去烤箱，然后也烤。我烤应该是。我都一次轉五分钟，那我大概轉个两到三次，就是会烤到那个番茄出汁，然后就会跟那个九层塔或者 cheese 或者是橄榄油混在一起，就那个汁很好吃，感觉是可以拿来搭配意大利面或者是鸡胸肉那种什么之类，對對對對就会很很入口。對,對,對,对，對因为我烤过其他蔬菜，但是我就觉得烤番茄的效果最好。对，然后同时我锅子在随便就是煎一个肉，就是鸡胸肉或者有腌过的鸡胸肉，或者是我昨天是煎猪五。花跟洋葱之类的，反正就是你随便煮一个肉，哦、然后你就是同时大概全部二十分钟就可以结束这一餐。这二十分钟就可以就是搞
1: 定这一切了，是不是？你听起来是不是好像在卖东西？这<笑><對>是好不能购、欸、物平台。对，哦、但二十分钟真的是很很好的一个时间，就是你回去弄一下，对，然后
0: 你再去忙一下手边的事情，然后你出来就可以吃的的概念。对，然后我做这些事情的时候都一边喝啤酒，<好>然后听其他的 podcast。哎、欸，很好，就是这个叫什么？我们要把自己当成贵妇在过，这样也很贵妇。这是小资贵妇。哦<笑>，你也可以分享一下，就你最近午餐都吃什么？<笑>因为我最近在
1: 健身，我在吃一些蛋白质食物，没什么好分享，就是一直在喝豆浆跟吃那个茶叶蛋。但是我自己是很喜欢喝汤的人，嗯，所以我的状况比你更难多一点。你是可能回去二十分钟，我可能是可能在某个星期天晚上，我就会煮好可能半锅或者是一锅的汤，那我就连续喝个三天。哦
0: 那、啊、汤很方便、啊，就是你只要电锅热一下，或者是锅子热一下就可以。对
1: 对对，因为我很喜欢喝汤，那我可能就去买个白饭，然后还有一些蔬菜来配汤的话，我最近是在煮那个白萝卜还有红萝卜汤，我不知道你们有没有煮过。但反正就是在马来西亚很常见的一道料理，嗯、就是白萝卜跟红萝卜，然后你可以放一点香菇、洋葱，然后还有一些肉，然后你就把它丢下去炖煮，嗯、然后再撒一点盐，然后汤就会很
0: 甜很清淡。是像排骨汤吗？就我们家会放排骨。
1: 对，然后我都会煮到那个汤有点变成，你知道，就是吸收了红萝卜的那种，嗯、你知道，就是那种甜
0: 甜的味道。对
1: 对对对对，推荐给大家
0: 。哦，<笑>所以除了排骨以外，还可以放什么？我我们家好像我有印象都是放排骨。排骨，但我比较不会放排骨，因为我想吃肉，所以我可能会放一些鸡腿肉哦，腿肉或者是什么？对对对，因为
1: 鸡腿肉，因为我又很喜欢吃皮，所以皮的话会有一些油脂，嗯、然后在汤上面，那我就
0: 我就很喜欢哦。好，以上就是我们最近的那个沉重<笑>啊丧吗做菜系列分享，对对对，没错，希望不会给大家太沉重的压力。<笑>对对对，之后有机会再跟大家不定时更新。<笑>好了，我是编辑佳琪，我是编辑会议，我们下次见，拜拜，拜拜。